0: Krimvakta, vær så god. Krimvakta er samlet i kjelleren på Trondsmå bokhandel, og denne krimvakta, Terje Thorsen, den tillegner vi Jon Mislett. Det gjør vi. Han døde på lørdag som var, og på radio denne uka sender NRK P2 om igjen den podcasten vi lagde i februar, da vi hilste til hatten til Mislet og Ville Tygesen og snakket om hvit som snø, Panama-skipet og mann på motorsykkelen. Mann på motorsykkelen. Noe av det fremste som er skrevet av kriminalditteratur i Norge. Det er fremste. Det er fremste. Ja, vi er enige om det. Vi er enige om det. Og så skal vi lage en helt vanlig podcast som går på lufta denne uka. Og skal vi lage enda en podkast. Denne uka kommer det faktisk to podcaster. Den andre er selvfølgelig med svar og premieutdeling fra quizsen vår. Ja, det er jo dette årets
1: foreløpig høydepunkt i
0: svaret vi fikk der. <laughs> ja, det var helt utrolig, altså. Det var helt utrolig. Vi kan vel si det sånn at det ene svaret vi fikk skrevet ut på printer ble sider. Ja, ordentext.
1: Vi bad ju om utfyllande svar det...
0: Ja, det fick vi. <laughs> fick vi. Ja. Så så den den saken, men det kommer också altså en egen podcast. Hør hör gärna in på den också va. Okej. Okay. vi har haft en tysk språklig avdelning. Vi snackade förrigen om Friedrich Glauser, svizern. Ja. Han gick vi.
1: Han likvi väldigt gott. godt Och och ja, han är man egentligen. Ja, han er kanske den mest udda fuglen hittil i vi har snakket om, ja. men det er ganske sprøtt å tenke på at de greiene skrev er nesten 100 år gamle nu. Ja,
0: det er väldigt rart.
1: rart. Ekstremt moderne for sin tid. Mm -hmm.
0: mm. Og så snakker vi om Doris Gerke, som er tysk og fra Hamburg og skriver fra Hamburg. Og i dag skal vi fortsette den tråden, og før vi går løs på de to hovedelementene i dagens podcast, som da er Jakob Arjoni mm. fra Frankfurt og Pike Biermann fra Berlin. Ja. Så skal vi se si noen få ord om et fenomen som har vært på tagelig populært, hva vi kan si, i senere tid. Det er en mann som heter Folker Kutscher. Hun har han startet med å skrive en bok som heter Babylon Berlin Det har kommet en eller to til også eh, Foregår i 1929 I Berlin Mens liksom fascismen, nazismen eh, Skyter fart eh, Dukker opp og, og, og det foregår mye annet Det er dekadensen i Berlin og alt dette her eh, Og Ikke bare er det en bok eh, Som har solgt veldig mye eh, I tysktallene deler av verden Og, og i engstallene tror jeg Oversatt eh det har blivit en teckneserie mm. och en tv-serie.
1: Det stämmer. Ja. Og, den har till och med blivit teckneserie i den uh, smått legendariske hardcase serien. Ja. Som eh hoppte Nova egentligen specialiserat sig på nyutgivet fristilt glömte pulp klassikere. Ja. Vad
0: man om om detta kan du se si om den teckneserien altså, jeg, jeg har ikke språk nok att forklare av slags uh, Typ tegneserie det er, altså, altså nå tenker jeg på det er rent uh, kunstneriske tegningene.
1: Jeg tror jeg sier at det er jo fint at en uh, god historie kan nytes i mange forskjellige formater. Ja. <laughs> uh,
0: Hvilket er utlagt Terje Torsen er ikke begeistret for den <laughs> tegneserien.
1: Men om boka så kan jeg si at det er jo mange, altså dekadanse og nevekamp mellom uh, nazister og kommunister, det er jo ganske underholdende lesning og ja.
0: O det er ganske det er historisk interessant Jeg liker boka veldig godt Men det er en grunn til at vi ikke tar den opp Som et sånt hovedtema Den grunnen Den har med en svensk herreveier Han skriver fra Stockholm Akkurat på samme tidsrom Og den går utenpå folkelig kortser altså. Da snakker ja, vi om
1: Vi snakker om Holmen ja. Martin Holmen Og hans uh, trilogi fra Stockholm Hvor han første begynner å komme på norsk nå Ja som vi har snakket vakkert om før Ja, og det er faktisk Jeg leste alle tre i påsken Og det er, det er imponerende bra Nei, mm,
0: jeg helt enig Jeg er helt enig Jeg gleder meg til å lese nummer to og tre Også på svensk, jeg kommer ikke til å på det norske men folk er kotser for all det Og jeg kan godt tenke på at dette har blitt en god tv-serie det, det er spennende det er, Hvis de har fått til miljøtegningene og alt dette så, så er det nok verdt å få med seg
1: Det er innbytt la seg utlegge bilder
0: Ja, det gjør det Den er svært visuell Da, Terje Thorsen, skal vi gå til dagens hovedsak, tror jeg Ja Jakob Arioni Han leste Red Harvest som 10-åring eller var det
1: 12-åring? Jeg tror han var 10 Det er ja. litt sånn uh, Canetti ja. Elias Canetti som i min alder av 6 år Leste ut Ibsen og ikke visste Hva han skulle gå løs på eller sånt. Jeg føler meg ja, veldig lite utviklet Når jeg leser om sånt nå
0: ja, det men kan inte, ja, det har jag Ja, nej men Jakob och altså, vi snackade om då da, Dashi Red Harvest. Ja, han, og han har fortalt er att han läste den som jag husker kom några 10 eller 12 år men han, han sa han sköntik allt, men han likter likter det väldigt gott. Ja, det. Och jag vet inte om han då bestämde sig för att han skulle skriva harikokte kriminalböcker på tysk, men det var det han gjorde.
1: Jeg tror ikke han bestemte seg, fordi som 17-åring så var han fast bestemt på å bli profesjonell billiardspiller. Så han satsa ganske hardt på det en stund før han fant ut att meningen med livet var jo å bo i Frankrike. Så han flyttet til Frankrike og jobbet som Kellner og studerte dramatikk. Og så flyttet han vel hjem til Frankfurt og skrev sin første kriminalroman da han vel var 19. Den kom ut han var 20.
0: Og den ligger foran oss her nå.
1: Ja, gratulerer med dagen Turker. Ja. ville vel vært en
0: uh... Ja, den er på tysk, men heter da Happy Birthday, tøke. Mm. Og der må vi begynne å forklare litt da. Fordi altså, jeg lurte, jeg trodde faktisk lenge da jeg leste disse bøkene første gangen da de kom, uh, på 90-tallet var det vel, ja, uh, at, at uh, Aroni hadde en lignende historie som detektiv Kayan Kayan,
1: ja, ja, jeg var jo helt overbevist om det, så jeg ble jo veldig overrasket da jeg faktisk fikk se et bilde av forfatteren. Og, ja, han så ikke det minste tyrkisk ut. Nei, han heter jo Karjoni heller, han heter jo Mikkelsen. Ja,
0: Mikkelsen til og med. Ja. Ja, jeg skulle tro han var dansk
1: da. Men det sier kanske noe om uh, kvaliteten på bøkene, fordi uh, han skriver jo om Kemal. Uh, Kajan Kaja. Kajan Kaja, som er tyrker. Um, Moren hans dør da han blir født, Faren tar han med fra Tyrkia til Frankfurt, jobber og sliter der i mange år, og blir så kjørt ned og drept av en postbil. Mm. Og Kayankaya blir da adoptert av et tysk par. Men det uh, ser jo veldig tyrkisk ut da. Ja, han, er han er jo tyrker. tyrkisk,
0: ja, ikke <laughs> Men her er vi jo ved et centralt element i bøkene om Kemal Kayankaya. Han er
1: også Her heter KK.
0: Ok, det er litt lettere. KK. Han, han er altså, han er tyrker og ser tyrkisk ut, blir tatt for å være tyrker i enhver sammenheng, eh, men snakker perfekt tysk. Eh, altså ingen har sang i det hele tatt, fordi han har vokst opp hos, eh, han ble adoptert da, etter mm. at faren ble kjørt hjert, eh, og, og har hatt en helt nok så vanlig tysk oppvekst og kulturbakgrunn og det hele. Mm. Så han, han kan spille på alle lag. Ja,
1: selv om han sier at tyskere, de moderne internasjonale tyskerne, jag är ju inte stånd att känna igen en turkare med mindre än han bär på en sockpelsäck. <laughs> Nej, eller och har bart. Altså, men det 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 kan man ju alltså en av temana som, ja, som man sånt som man det är
0: ju inte tillfälligt att Arioni har valt denna settingen for Kaien Kaya. Det handlar ju om Tyskland och fremmedarbeiderne. Mm. Vi snakker ikke så mye om de moderne innvandringene, i alle fall ikke alle bøkene, men om det som har vært et fenomen i Tyskland helt siden slutten av 50-tallet, ja. nemlig fremmedarbeiderne, de som kom fra Tyrkia blant annet, for å jobbe i tysk industri. Mm. Og som blir sett på Og det er en del ubetalelige episoder da Kajankaja blir tatt for å være turker Folk mm. sier de merkverdigste og frykteligste ting til
1: ja, och han har ju författaren här då har ju gett sin huvudperson ganska stora ting och och bar det med, alltså rasism, eh øh, krig ja. i Europa, alltså på Balkan, eh øh, sex øh, handel, øh, trussel mot yttrandefriheten. Øh, och han har skapt en person som är en slags total outsider mm. å, altså han föreljer ju verklig i samhället på kroppen och utsätts för otroligt mycket fånskap. Det fastnar. Och tåler, ja, tåler det mycket? Ja, och det fascinerande är att han tål det och att det ansporer han ända starkare till att jobba för att hjälpa folk. Mm. Han er en hjälper alltså. Ja, och det stod mer dritt han får slängt på sig, det og mm. tyngre legger an seg særland for å hjelpe folk.
0: Og sånn er det helt slag den første boka, ja. Happy Birthday Tjøke. Uh, det er en måte da, for Arioni å ta tak i alle de problemene som, som rir Europa allerede på, på 90-tallet, mm. men han gjør det, syns jeg, da, mer elegant enn veldig mange andre har klart å gjøre i kriminallitteraturen, ved å ta temaene upp, men, men bake dem in i en i en privatdetektiv, for det er jo det han er. Han skaffer en et løyve som privatdetektiv, uh, uten at det gir han seg veldig mye kredd i så mange sammenhenger, men han, <laughs> han får jo lov å holde på. Uh, så, så, så blir det troverdig, og så er det, vi kan vel like godt si det med en gang, vi ler mye når vi leser Aruni.
1: Ja, han er, han er jævlig morsom. Han, han beundrer jo, Chandler och Simon nå. Och Chandler så tog han privatdetektiven figuren av den mm. klassiska en som ulven. Fra från Simon nå som man nog beundrar enda starkare så har han tagit bruken av liksom av da, i skildringen av av folka som som huvudperson ja möter och som mm. befolk i böckerna. Men han har ju tagit Chandlers vi si, <laughs> metaforer till en ny höjd. <laughs> du kan, du kan si og innimellom går han jo alt for langt Altså driver jeg pur skriveglede Så klarer han jo ikke å holde igjen og det er jo faktiskt noen av de metaforene som, som ikke funker så bra Men som er så absurd og rare du Kommer du
0: på noen eksempel i farten? Jeg skjønner hva du mener Men jeg klarer ikke å på noe
1: Eh, jag husker inte. Han sitter och väntar på någon på café och där varnt han svetter Og han säger at jag måste ha sett ut som en droppande droppande salladshode eller något sånt. Ja, ja, ikke sant, ikke sant. Jeg vet inte om det är så jävla bra metafor. Nej, egentligen inte. Men det är ju väldigt Jag
0: ser inte ser det inte liksom. Nej. Nej. Eh, ett annat aspekt är ju då att denna turkiske mannen eh som alla tror är muslim, självklart. Han han dricker också friskt. Det gjør både morgen og kveld og mitt på dagen og, 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 og ganske etter trykkelinje mellom. Bok nummer 2 heter «Me
1: bie», mm. og det betyr altså «mer øl». Mm. Og det, det får han. Det får han. <laughs> han er väl ikke noe, ikke noe selektiv med hva han spiser heller?
0: Nei, det går ned det meste. Ja. Eh, ikke spesielt. Han spiser gjerne ordentlig tysk mat. Ja. Eh, eisbein og currywurst, ikke minst.
1: Altså, faren til Arjoni var jo en kjent tysk skuespillforfatter, og han, jeg vet ikke om det var ett projekt men han tok ofte med familien sin ut for å spise middag, mm. og da tok han de med på restauranger, som gjerne lå i det som, i Frankfurt, som, som hade vært, eller var, eller hade vært horestrøk, som var på vei til å bli det nye internasjonale Frankfurt. Ja. Uh, og det er jo en voldsom mengde, utrolig mange skildringer av veldig snuskete aspekter ved... Mm. Frankfurt i bøkene hans. Ja, og
0: Frankfurt var jo en, det var jo en, om det er det nå, det er ikke så lenge siden jeg var i Frankfurt sist, men men, men det var en veldig hard, hard by. Prostitusjonen var veldig utbredt, og ikke minst i, i gatene rundt jernbanestasjonen, altså den store jernbanestasjonen i centrum. Først Rett fra, foran denne opphåret, i Tverrgaten der, var det voldsomt mye prostitusjon. Det la en ung, ekle merke til han var 16 år og på haiketur mm. i dette område.
1: Men til tross for, vi altså, kan jo si at det er sånne sosioekonomiske temaer som, som går igjen i bøkene hans, så, så er det at han får til å funke som kriminalromaner. Mm. Altså, det er jo tørre, mm. vi tørre si, avhandlinger eller... Det er jo det er definitivt ikke humørløst
0: Det er det i alle fall ikke Og vi, vi må kanskje si litt om, om handling Altså i den første boka Som jeg har lest om igjen nå Og til min store begreisering Ikke hadde problemer med å lese på tysk Jeg trodde jeg hadde forvitret alt sammen Det er tysken min Men det var jo, han skriver vel ikke verre jeg, Det klarte jeg fint og, og det er morsomt da Å lese, lese dette på tysk For det er så Det er så tjendlersk samtidig som det er så tysk, at det blir noe helt eget. Og jeg tror faktisk det fungerer i oversettelse også. Det er ett et særpreg over det, tror jeg. Men det åpner med at han har bursdag, våkner om morgenen og er ettertrykkelig bakfull. Et ikke ukjent fenomen for kriminaliteten som vi har snakket om. Mange detektiver sliter med Ja, han har tatt en flaske viske, tror jeg, sammen med en NAVO kvelden før. Og det er en tøff dag Men han går i hvert fall og kjøper seg kake På vei til kontoret Og stikker innom Opel Kadetten Det er sommer i Frankfurt og det er fryktelig varmt Og bilen er jo til å brenne på og Så går han på kontoret og sitter der Og spiser litt kake Og lurer på om han skal ta en øl Men jeg tror kanskje han venter litt Og så kommer det en dame Og hun er tyrkisk hun han, Dette er jo før mobiltelefonet Før ja, ja. internett og alt sånt Hun har funnet han i telefonkatalogen antagelig på gule sider under detektiver, og med da et tyrkisk namn Kayan Kaya. Så hun tänkte at skal jeg finne noen til å hjelpe med dette, så må det i hvert fall være en tyrkisk, for hun er tyrkisk selv. Mm. Hun, og det som har skjedd er at hennes man er blitt stukket ned ved jernbanestasjonen i Horestrøyke, og har dødd. Og hun vil gjerne vite vad som egentlig har skjedd. O då er vi på vei inn i det Frankfurt vi har snakket om. det har brutale, der narkotikatraffik, narkotikahandel, korrupsjon blant annet i politi, og ikke minst da prostitusjon, tragisk prostitusjon og hare liv blir viktige, viktige ingredienser og og noe kjerne noe av Oppklaringen i den grad er en oppklaring, for han skriver jo litt sånn på den måten at plott ikke er så for man er viktig.
1: Det ligger akkurat der. Ja, det var jo eksemplarisk oppsummering, jeg synes ikke hvor du trenger meg til her.
0: <laughs> nei, er... Jeg var litt redd
1: at du skulle avsløre gåten. Nei, 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 vi kan ikke det da.
0: Er det mulig å få dette på noe annet enn tysk? Det er jo tross alt sånn at det er ikke så veldig mange som lærer sig det for tida.
1: Nei, altså, jeg har lest dem på engelsk. Jeg lester dem om igjen nå, og de, de er utgitt i USA av samme forlag som gir Derek Raymond mm -hmm. i USA, Melville House. I, I England, i Storbritannia, så er de utgitt av et veldig bra forlag som heter No Exit Press, som også har tatt ansvar for å holde bra krim i trykken. Mm -hmm. Jeg synes det funker fint, men... Det er kanske litt mindre særpreget mm. i språket. Det ser jeg med min rudimentære tysk. Se, det er ikke ofte jeg får bruke det ordet. Nei,
0: det er ikke det. det Inimellom er jeg imponert over ordtilfanget. Altså. Det er ja, rudimentär tysk. Ja. Det var noe annet med oss som måtte pugge Jakob Løkkes tyske grammatikk. Ja, I dag
1: tror vi lærer at man kan leke sig til tysk grammatik. Ja. Och det tror jag ikke är sant. Det kanske inte lärarna, kanske Ja, politikerna. Ta dem tillbaka. Politikerna <laughs> Ja, det blev fem böcker Arjoni, Mikkelsen Arjoni. Han blev ju bara 48 år. Mm. Han föddes i 64, döde i 12. Ja, av cancer. Skrev ni romaner, varav fem då av intresse, särskilt interesse på krimvakta. Ja. Så det blev fem böcker om KK. Om KK.
0: Kemal Kajankaja.
1: Ja, og den siste kommer faktiskt ut rett etter han døde, tror jeg. Han skrev på den mens han visste han, ja, ja. Hvordan, hvordan det gikk. Ja. Og den, den er väldigt intressant Den heter uh, Bror Kemal, og handler om en uh, forfatter som blir drapstrua av uh, ytterliggående islamister. Mm. Og den foregår under, under bokmessa i Frankfurt. Sånn er det, ja. Den har jeg ikke lest. Nei, den... Uh, då kommer ju då i, i 13 tror jag väl altså. mm -hmm. Så det blir fem böcker om kokoro. Ja, så den den vi rättursett. Ja, så altså, vi anbefal altså, hvis du vill läsa krimböcker som lukter, mhm, mm då ska du läsa Arioni för jag har aldrig läst böcker som lukter så mycket. Jeg Och jag vet inte helt hur han före till, men uh, en
0: enkla middlor, du vet, de är ju ja. inte lange heller. Nej, nej, han, han, de... han, han veltar sig i ord. Mer bir, for eksempel, er jo bare 170 sider. Ja,
1: det er jo ekstra poeng bare for, at, bare for det. Ja, ikke sant?
0: Så, nei, flink fyr. Eh, Jakob Arioni døde alt for tidlig, eh, og helten Kajan eh, Kaja, eh, han kommer vi til huske og, og lese om igjen, så han er anbefalt herved. Nå skal vi til Berlin. Mm -hmm. Til Piki Berman.
1: Ja, nå skal vi til en forfatter som jeg, jeg vet ikke om det var tilfeldig, men etter å ha lest og oppdaget Doris Gerke så dukket Pikke Birman opp ja. litt tilfeldig ja. og da leste jeg jo den som heter Violetta mm, det er den, er den første, ja, første krimboka hennes. første krimboka som vel foregår 7-8 åt... det foregår faktisk før sommeren 89, 89 ja, det er ja. før muren ja det er sommeren før muren faller mm. og den gjorde inntrykk det er jo en, igjen en typisk feministisk krimlitteratur som, man, som ikke jeg har sett så mange andre steder da. Uh, egentlig ganske rabiate bøker. Ja, de, kan, de er ikke
0: bare egentlig ganske rabiate, <laughs> Nei, de, de er jo, rabiate. De er helt spinnvilde, egentlig. De er jo helt, ja, ja, ja. Er jo helt ja, ja. koko. Ja, ja innbilde meg at Pikke Birman er litt spinnvilde også.
1: Ja, altså, noen, altså Violetta er jo befolket av uh, ytterligere noen av alle slag, ja, ja. for å si det mildt. Og, ja, ja. Men åpningen er jo helt majestetisk bra hvor... Uh, hovedpersonen, øh, nå glipper navnet hennes. Litz, Karin Lietse.
0: over Overkriminal, hovedkriminalkommissær.
1: Ja. Er tilbake på kontoret etter en lang, varm sommerferie, hvor hun stort sett har forsøksvis blitt sjekket opp av overvektige, dumme menn.
0: Ja, mens hun foretrekker unge, slanke menn. Ja. Hun så länge det inte
1: sker nog så länge det mm. kommer tillbaka till jobben i Berlin så er är det nästan en befrielse for henne säger hon att seriemördaren i vart fall inte har tagit semester jag <laughs> tror
0: det och det är ju inte bara en seriemördare
1: det är två ja det er två <laughs> <Ja. laughs> det är mer av allt i, i hennes böcker
0: ja exakt och vi kan alltså ler då för att det er ju det är ett element av humor detta här som som det är så brutalt og det är så rått eh uh, og, og det blir vel det det ser med at det er skrevet fra en sånn ekstremt uh, feministisk synsvinkel mm -hmm. som gjør at det blir også blir interessant da. Men det, det er altså to seriemordaffærer på gang, da kommer tilbake den ene uh, i den ene serien der blir det som tyskene da uh, kaller soft i meningen. Og det er altså, jeg har slo det opp i dag da, så ofte de mener, og det, det er det på en måte det motsatte av en macho mann. Ja. Det er en mann som har noen uh, trekk som skiller seg fra en vanlig mannsroll, altså han, han tar noen kvinnelige greier også, han er rett og slett ikke macho, men, men myk mann, kalte vi det før.
1: Ja, så tøffel helt er jo ikke dekkende.
0: Nei, tøffel helt er ikke dekkende. Men, men det er altså myke menn, de har fått en hyrdestund, og så blir de drept med et håndkantslag. Ja. Ja. Det er den ene serien, og der kan vi selvfølgelig, ettersom vi er menn, vi kan syns at det er ett element av humor i det. Og så er det den andre, og der blir kvinner mørdet på det mest rabiat vanvittige. Da er det og, ikke riktig like morsomt. Nei, da er det ikke morsomt henger. Jo... Overhovedet ikke. Nei, og det er jo det hun... De gjør Det er det hun gjør så bra, den overgangen til det dødsalvorlige, brutale. Mm. Uh, disse kvinner, de finnes ille tilrett, som det stod i kriminalbøkene før, og de har fått et merke i panna. de er turkiske, så står det T-panna. Er de fra Chile, så står det C. Er de fra Peru, så står det P, og så videre. Så vi kan anta at det er en rasist i to Det er utgangspunktet for Karin Lidse, og hennes undersåtter. Det er jo en slags politiroman i, i Sjøvald og
1: Valdøv-forstand også. Ja, altså... I alle fall når det Ja, altså alle er representert. Ja, ikke sant? Alle kommer til ordet. Ja, altså
0: det er Karin Lidtse, som vi har sagt. Hun er nærmere 50, tenker jeg, i etter antagelig en ganske vakker med jeg se for meg en sånn tysk elegant kvinne med litt kortklippet grått hår og hun kjederøyker av pene sigaretter um, og hun er chef en ganske populær sjef for uh, en kvinne som er lesbisk og har en samboer som er alvorlig syk og sitter i rullestol uh, en homofil man som heter Reinholdt etter annet som jeg ikke husker i farten uh, og i tillegg så er det, det er faktisk en streiting der, og en helt vanlig ja, ja. streitmann med kone og barn. Mm. Ja. Det er på en måte politikorpset. Jeg ikke jeg har glemt noen nå. Men så i da, så har du gruppen migrene. Ja, dette er jo en indre sirkelen du beskriver om. Dette er indre sirkelen, det er politisirkelen. Mm. Mm. Så har du denne migrenegruppen nå, mm. som altså er en gruppe prostituerte, et slags kollektiv av prostituerte i høyst varierende alder, den eldste er riktig gammel, en veteran som ikke drar på gata lenger, men som ställer med de andre, lager mat, er mor for hele gjengen. Og disse er da et slags frivillig detektivkorps som hjelper til og som hjelper Karin Lidse med å løse disse mysteriene. Og disse mysteriene har jo veldig ofte med forakt for kvinner og brutalitet mot kvinner å gjøre.
1: Mm. Altså, på mange måter så så gir man opp en del av temene som også Gerke gjorde, og som yes. for så vidt gjorde. Men måten hun gjør det på er jo helt annerledes. Mm. Den, den her mash av absurd, langt over topp topphumor med det här ultradystre, hare, ja. virkelige og hun, hun altså kvinneforakten og kvinnehatet er, det er jo Ganske tøff kost å lese. Ja,
0: det er det. det, er det. Dette har nok med uh, Pike Birman selv å gjøre. Hun uh, er jo også oversetter da, fra engelsk. Uh, hun er, hun, uh, er akademiker. Hun, studerte, uh, hun er født i 52, tror jeg. Hun studerte både i Hannover og i Berlin etter hvert. Hun ble tidlig aktiv i den tyske kvinnebevegelsen, i Frauenbevegung, og i den tyske kvinnebevegelsen på 80-tallet så fantes det også innenfor der så fantes det også en hornbevegung altså en horebevegelse innenfor kvinnebevegelsen og der var Pike Birman også talskvinne hun praktiserte også selv som prostituert hun ble da talskvinne for denne horebevegelsen var med og arrangerte en stor horefest her har jeg lest da i Berlin som jeg var ganske kjent på i 88 eller noe sånt nå Um, Så hun på den måten også en kjent figur Men hun har jo da innsikt i disse, disse temaene Og, og i, i disse miljøene Noe som gjør at hun kan fremstille denne migrenegruppen Med stort
1: vidd og stor mm. humor Ja, det er ikke noe tvil om at engasjementet er ekte mm. Men det er, nesten, det er nesten vanskelig å gjenfortelle Det går ikke an Fordi når, når du... <laughs> She sätter upp persongalleri altså det det hör ju så parodiskt ut ja. men hun får det till att funka. Ja ja, det är altså. ja. på spissen av all så är det tysk då
0: och då måste vi säga si at hun skriver ju för det första en väldigt effektiv och och kanske lite krävande men men veldig, veldig levende, väldigt levande, tysk samtidig som hun er rasende god på. Altså det vil alle merke som har vært litt i Berlin, og som har, kan såpass mye tysk at de kan høre hvordan folk i Berlin, i alle fall noen områder av byen snakker, det er en berliner dialekt som er til å åt om Du må liksom stave deg litt igjennom noen ganger for å skjønne at ah, det er sånne lyder. Samma har jo Arioni i, i Frankfurt for øvrig. Men det er språklig artig, altså. Jeg har ikke prøvd å lese på engelsk, men, men det, er, det er veldig godt.
1: Nej, hon eh øh, hon fick ju ge så hon fick kritik då hon blev översatt engelsk första gången. Mm. Ja, det här sättet. Uh, Och det var mange som menade at det var alltså böckerna var svåra att men det er väldigt kompakte. där igen, inte så väldigt lange böcker. Och de de gick ju puster om, de er, Det er där intens läsopplevelser. Ja. Men allikevel så ble hun jo hyrepopulær og fikk vel pris for to ganger?
0: To ganger. Deutsche Krimi Preis i, for den første, Violetta, i 89, ja, 89 var det da, og så fikk hun for den som heter Hertzrasen, som da, det betyr altså hjertebank eller hjerteklapp, altså når hjertet bare raser avgår. Og den fikk hun vel i 94, boka kom i 93. Det, det, det poenget vi ikke må glemme, det er altså at Violetta, eh den är skriven detta på men föregår i Berlin som vi sa sommaren före murens fall mm. alltså i 89. Uh, altså alltså i ett Berlin som framdeles är prägat av murens existens og all, uh, alt det som füllte med det. De andre böckerna, de er då lagt til tiden efter murens fall. Och och kan hun ta upp i sig eh uh, kan böckene ta upp sig fortiden med Stasi, altså det hemlige politiet i Øst-Tyskland, nynasister, alle mulige slags bevegelser, og de, de, de veldig spennende kulturelle møtene når byen faktisk er åpen igjen, og folk kan begynne å på tvers. Så det er veldig interessant og spennende lesning og, og gå i kriminaler. Mm. Har vi snakket nok om dette nå, Tornen? Kanskje, ja. <laughs> Da, da spør jeg deg, fordi, og jeg spør jo på regi, uh, Vad tenker du på nå?
1: Mm. <laughs> mm, ja. uh, jeg tenker på at uh, neste program vi skal lage skal handle om uh, to av mine favorittforfattere. Altså, det, hittil har vi jo ikke laget om folk jeg ikke liker. Men, nei, vi har ikke det. Nei. Men uh, disse to liker jeg særlig godt. Og M-en, det er jo selvfølgelig fordi bøkene foregår i Malmø og Marseille. Eller bruker i å Marseille og Malmø. Ja, <laughs> ja det, er det, det er sånn det er. Og da kan du gjette hvilke forfattere tenker jeg på da?
0: Ja, det er jo, dette er jo spill for galleriet, for jeg vet jo. Vi snakker om en fransman mann som heter Izo. Mm, Jean-Claude. Jean-Claude Izo. Og vi snakker om en svenske som heter Håkan. Nei. Nei, han heter for Lundberg. Kristian Lundberg. Kristian Lundberg med K til og med. Mm. Mm. Og det er interessante ting begge deler. Ja. Likheter, men også store forskjeller. Ja. Vi snakkes.